0: 212, der Amerika-Podcast aus New York. Das volle Programm Kultur, Politik, Entertainment, Business, Sport. Produziert von Sebastian Moll und Jürgen Kalver. Wir reden mit prominenten, kreativen Lebens- und Überlebenskünstlern, kritischen Zeitgenossen, Wissenschaftlern, Politikern, Influencern, Kräften und verraten, was sie bewegt und was sie bewegen. Heute Folge 5: Jeremiah Moss und Vanishing
1: New York. Meine Stadt wurde New York, als ich an einem feuchten, stickigen Sommermorgen verschwitzt und übermüdet aus dem Bus stieg. Der silberne Greyhound war durch den Lincoln Tunnel nach Manhattan gefahren, von dessen Ausfahrt aus man über den Hudson hinweg auf die Stadtlandschaft einen letzten Blick werfen konnte, die wie in einem Dampfkessel garend dalag, bevor man eintauchte in das Dunkel und wieder auftauchte in den Straßen, in denen eine beinahe behäbige Unruhe herrschte. Eine Unruhe, hinter der es in einem Fort brummte und brodelte, brütete und bröckelte. Es vergingen mehrere Jahre, bis ich wiederkam, um in New York zu leben und zu arbeiten. Aber so groß der Abstand auch gewesen war, das Gefühl des ständigen Eintauchens und Auftauchens kehrte sofort zurück. Manchmal provozierte die Spannung ein Prickeln auf der Haut, das einem nach draußen trieb. Manchmal verursachte sie einen Zustand, der einem vorkam, als könnte man ersticken, an den Eindrücken, an der Enge, an der Hitze, an dem Lärm. Aber was es meistens erzeugte, war eine eigenartige Lakonie, die erst ganz langsam einsag aber notwendig war, um zusammen mit einer gewissen Kurzbe und mindestens ebenso viel Humor das kosmokulturelle Chaos erträglich zu finden. So war es, Jürgen. Wann war das, als du zum ersten Mal durch den Lincoln Tunnel nach Manhattan gekommen bist und dieses Gefühl gehabt hast?
0: Ja, das war Anfang der 80er Jahre und äh, ich kam damals aus Toronto, was war meine Zwischenstation, um nach New York zu kommen bin dann halt mehrere Wochen hier okay. geblieben und hatte auch äh, einen guten Einstieg. Äh, Kannte Leute, wo ich wohnen konnte. Es war also nicht nur einfach Hotel, aber es war halt ein massives Erlebnis. Es war nicht einfach zu verdauen.
1: Und dieses Erlebnis, das hatte ich nicht mehr losgelassen und du musstest zurückkommen. Ich musste halt irgendwann wieder nach Hause, klar, muss ja jeder. Aber es war alles so wie:
0: aber ich kann ja jederzeit wiederkommen. Ich war nicht auf dem Empire State Building, ich war nicht alle Sehenswürdigkeiten mir angeschaut, habe ich gedacht, ich kann ja wiederkommen. Und
1: so, war es dann, so ähnlich ist es dann gelaufen. In dem Text sprichst du und, und auch gerade hast du davon gesprochen, wie überwältigend dieser Eindruck ist, wie stark einen das gefangen nimmt. Wir sprechen darüber, wie stark sich die Stadt verändert hat. Hat sich dieses Gefühl für dich verändert? Hast du das noch in New York? bist, wenn du durch die Straßen läufst?
0: Nee, weil man lernt ja einiges, ja, wie man sich äh, hier zurechtfindet, wie man wie man äh, damals war auch die Angst davor überfallen zu werden ziemlich groß, also äh, Taschendiebstähle und Überfälle waren ja zu Hauf. Äh, man gewöhnt sich an vieles, man wird vorsichtiger, äh, man entwickelt ein anderes Lebensgefühl. Ich denke, Amerika insgesamt gibt einem das in Deutschland ist man eher so darauf getrimmt, dass die Bahn auch immer pünktlich ankommt, auch wenn es nicht mehr so ist, aber so war es früher. Und dass alles klappt, was man sich vornimmt. Hier in Amerika ist man froh, wenn es funktioniert, was man sich vorgenommen hat. Aber man lernt damit umzugehen. Und das andere, was man dazu sagen kann, ist ja, ich meine, du bist ja als Journalist ja auch in derselben Situation, dass ähm, das auch ein Stück Hilfe ist, wenn man sich als Journalist mit etwas beschäftigt und sich so die Themen raussucht und die Sektoren einer Stadt raussucht oder auch eines Landes, um sich dann so langsam da wirklich mit vertraut zu machen. Und so sind ja in meinem Fall Bücher entstanden und in deinem Fall sind auch Bücher entstanden. Und ähm, ich habe da in einem deiner Bücher eine sehr so hübsche Stelle gefunden, die ich auch gerne vielleicht zum Einstieg über Sebastian Moll verraten würde. Es ist aus dem Buch Lesereise New York und im Untertitel Uptown Blues in der funkelnden Metropole. Und ist erschienen wann? 2015. Jetzt 2019, also vor vier Jahren. Ja. Sebastian schreibt. Es war eine ernüchternde Erfahrung, nach und nach zu begreifen, was aus dem New York geworden war, nachdem ich mich zehn Jahre lang in Deutschland gesehnt hatte. Jenes New York der späten 80 er Jahre, das gefährlich und überwältigend war, aber auch offen und frei. Aus jener Stadt, in der niemand ein Außenseiter war, weil jeder... Ein Außenseiter war jenes Sammelbecken für Leute, die zu anders waren, um anderswo zurechtzukommen. Aus jenem New York, wo es so viele Lebensstile und Lebensentwürfe gab wie Bewohner. Natürlich bin ich mir bei aller Nostalgie nach dieser Zeit der Tatsache bewusst, dass es problematisch ist, diese Zeit zu verklären. Der Journalist Justin Davidson hatte sicherlich recht, als er 2008 im New York Magazine schrieb, Zitat, wollen alle die, die sich so leidenschaftlich nach dieser Zeit sehen, wirklich die verkohlte Bronx der 80er Jahre wieder haben? Wollen sie wieder die verwüsteten Nachbarschaften brooklyns zurückhaben und die vernagelten Wohnhäuser in Harlem? Zitat Ende. Jeder Staatssoziologe, der eine weitere historische Brennweite hat, wird einem erklären, dass diese Zeit nur eine Übergangsphase von der industriellen zur postindustriellen Stadt war. Eine Phase, die nicht andauern konnte und deren Chaos ebenso destruktiv war wie produktiv. Und doch kann man sich am neuen Times Square oder im neuen East Village dem Gefühl nicht entziehen, dass mit ihrem Ende etwas Wesentliches verloren geht.
1: Wie bist du hierher gekommen und welchen Schritten ist das abgelaufen? Ja, das war mehrstufig. Also das allererste Mal bin ich 1988 hierher gekommen als Student und habe hier ein Praktikum gemacht und war drei Monate in der Stadt und wusste damals eigentlich schon, dass ich dass ich wiederkommen will, dass mir die drei Monate nicht ausreichen. Und bin dann danach 1990 bis 1993 zum Studium und anschließend noch ein Jahr mit Praktika und Jobs hier gewesen Und was mich an New York gefesselt hat, also dieses Gefühl, das du beschreibst, an das kann ich mich auch noch ganz genau erinnern, dass eigentlich mit kaum was vergleichbar ist, was diese Stadt in einem erzeugt, ne? dieses, dieses Überwältigende der Sinneseindrücke, aber auch das Versprechen, wie ich das auch in dieser Passage sage, dieses Versprechen von einem anderen Leben, was freier ist, was losgelöster ist, wo man eben in gewissem Sinne sich neu erfinden kann, das ist irgendwie das, das Versprechen von New York. Und dann bin ich zurückgekommen 2002 und das ist dann die Passage, die ich hier beschreibe. In dem Buch, die du gerade vorgelesen hast, wo sich wirklich oberflächig, also auf den ersten Blick an der Stadt nicht so viel verändert hat, aber wo man dann doch sehr schnell gemerkt hat, dass sich die Stadt wirklich ganz dramatisch verändert hat. Und eigentlich bin ich seitdem, seit 2002 irgendwie damit beschäftigt, damit zurechtzukommen und damit ins Reine zu kommen, wie New York sich verändert hat und äh, was aus New York geworden ist. Und da wollen wir ja auch heute drüber sprechen. Ne? Ja, und äh,
0: gleichzeitig haben wir uns äh, überlegt, dass wir nicht in der Folge von Podcasts, die wir machen wollen, nicht nur über New York sprechen wollen, weil man kann zwar, und das klingt ja heute auch dann in dem Gespräch an, das wir geführt haben, man kann zwar äh, New York auch rausnehmen aus den USA und das so ein bisschen wie eine Insel betrachten, aber es ist natürlich trotzdem nicht völlig isoliert von dem, was im Rest des Landes passiert. Und wir haben ja auch den seltenen Fall im Moment, dass wir sogar einen Präsidenten haben, der aus New York kommt. Ja, Damit müssen wir auch irgendwie klarkommen, dass einer unserer Repräsentanten im Weißen Haus sitzt. Ich wollte dich aber noch was fragen. Die Frage habe ich mir auch immer wieder gestellt. Es gibt Kollegen, wenn wir jetzt mal nur von Journalisten sprechen, die bleiben gar nicht lange. Die probieren das aus, sind fest irgendwo bei Redaktionen, aber werden turnusmäßig ein- und ausgewechselt. Für uns ist das ja doch ein bisschen ein anderes Abenteuer geworden. Es ist ja nicht so, als man sich das vornimmt und sagt, wir gehen das in ein anderes Land oder nach New York und das ist unser Lebensziel. Das ist ja vielleicht im ersten Moment nur eine spontanere Idee und mit sehr viel Ungewissheit verknüpft. Aber vielleicht sollten wir doch versuchen, jeder auf seine Art zu erklären, wie schafft man es dann hier zu bleiben und sich auch in diesem Milieu dann so einzurichten, dass man sagt, unterm Strich
1: ist es gar nicht schlecht hier. Also für mich ist es, ist es, ist es so eine schleichende Geschichte gewesen. Ich glaube, der Unterschied zwischen zu Kollegen, die zum Beispiel für drei Jahre turnusgemäß als Korrespondenten hierher kommen, war natürlich, dass ich diese Geschichte schon hatte, dass ich zum Studium schon hier war und dass ich dadurch auch ein ganz anderes Verhältnis zu der Stadt hatte, dass ich hier einen Freundeskreis hatte, dass ich das Gefühl hatte, hier in der Kultur und in der Subkultur mich zu bewegen und wohlzufühlen. Das heißt, dass zu dem Zeitpunkt, als ich als Journalist hierher kam, ich nicht wirklich das Gefühl hatte, ein Fremder zu sein, sondern es war eher fast wie ein, wie ein Heimkommen und ein Wiedereintauchen in ein Umfeld, wo ich mich eben wohlfühle. Und dann ist es natürlich so, je länger man hier ist, umso mehr wird es dann eben auch schleichend die Heimat umso selbstverständlicher wird es. Und, und klar ist, dieses Prickeln, das wir beide am Anfang empfunden haben, das wird dann immer weniger und weicht einer Vertrautheit. Aber die Vertrautheit, ja, es wird dann irgendwann in, in, in einer gewissen Art und Weise dann eben auch eine Heimat. Insofern ein Ort wie New York eine Heimat sein kann. Ja, New York ist ja, wie vielleicht andere Metropolen, auch ein Ort, den Leute sich zur Heimat machen. Ich glaube, E.B. White hat in seinem berühmten New York-Essay gesagt, die die besten New Yorker sind diejenigen, die sich New York ausgesucht haben. Weil sie jeden Tag das zu schätzen wissen, was New York zu bieten hat. Und und oft auch viel besser über New York bescheiden. Und Unterschied ist, als zu denen, die irgendwie gestrandet sind.
0: Also für mich, wenn ich mir die Frage selber nochmal vorlege, da ich aus der Provinz komme, aus dem Sauerland, kenne ich das Gefühl, dass man an Wochenenden als Teenager, sobald man einen Führerschein hat, durch die Gegend fährt und äh, im Kneipenlande Diskotheken oder so und am Ende des Wochenendes immer das Gefühl hat, dass man zwar eigentlich versucht hat, den Ort zu finden, wo was los ist, aber doch gemeinschaftlich feststellt, dass man den nicht gefunden hat, auch wenn man es jedes Wochenende neu treibt. Und eine Zeit lang hat in meinem Haus äh, auf der Upper West Side ein Kollege gewohnt, der aus der vergleichbaren Gegend in Nordrhein-Westfalen kam. Und wir hatten das Gefühl, dass wenn man da aus der Haustür tritt, ist man schon in der Zone, wo was los ist. Dass man also wirklich gar nicht rumsuchen muss, sondern eher herausfinden muss, wie kann man das so dosiert auf sich einwirken lassen, dass man dass man das gut findet. Und ich glaube, wenn man das mal kennt oder kennengelernt hat, dass man so Abgespeist wird und so zufrieden ist, auch als Konsument von Abenteuerleben und so weiter. Dann, dann hat man auch gar keine richtige Chance mehr zurück dahin zu gehen, wo man herkommt. Solange ich diesen Kitzel, dieses, diese Neugier habe und behalte. Nun haben wir äh, mit jemandem gesprochen, der auf seine Art eben auch äh, nach New York gefunden hat. Ähm, der spricht auch in unserem Gespräch noch mehr über sich selbst, aber, ähm, an dem ist nun auch eine Ähnlichkeit festzumachen. Der kommt nun auch von woanders und ist nach New York gekommen und ist hier hängen geblieben. Aber der hat sich nun noch prononcierter als wir mit der Frage beschäftigt, was ist das für eine Stadt und wie verändert die sich? Und da du diesen Herrn kanntest und ihn einladen konntest, wäre es vielleicht ganz gut, wenn du Sebastian mal kurz ihn einführst.
1: Also ich bin auf Jeremiah Moss durch seinen Blog aufmerksam geworden vor ungefähr zehn Jahren schon. Der hieß Jeremiah's Vanishing New York, also Jeremiah's verschwindendes New York wo er im East Village, was ja eigentlich auch mein Ankerviertel in New York war, wo ich lange Zeit gelebt habe und auch gern und aus Überzeugung gelebt habe, er hat angefangen damit zu dokumentieren, welche kleinen idiosynkratischen Läden alle verschwinden, einer nach dem anderen. Und daraus ist für ihn eine Reflexion erwachsen über die Veränderung der Stadt und auch worüber wir vorhin geredet haben, wie, wie das sozusagen mit größeren gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen eben zusammenfließt und davon auch abhängig ist. Und daraus ist sein Buch äh, entstanden, das heißt Jeremiah's Vanishing New York, wie sein Blog. Das ist vielleicht noch ein kleiner Einwurf. Also Jeremiah ist für ihn ein Pseudonym, unter dem er schreibt. Und er hat es deshalb gewählt, weil die biblische Figur Jeremiah in der amerikanischen Kultur eine große Rolle spielt. Die Jeremiade ist schon aus puritanischen Zeiten eine große Klage. Das, das hat man gesagt, wenn ein Prediger aufsteht und über die Verfallenheit der Welt klagt, um dann im nächsten Schritt sozusagen zu erklären, wie wir alle erlöst werden können. Und deswegen nennt er sich Jeremiah. Meier und das ist sein Zugang zu New York. Also er, er, er trauert bis zum gewissen Grade, wie ich auch oder wie wir auch, dem alten New York nach und mag, trotzdem nicht, nicht loslassen, ist also ewig in der Situation anzuklagen, was da passiert. Und er ist auch im politischen Diskurs der Stadt Recht erinnere, zur richtigen Figur geworden. Er hat eben
0: dieses Pseudonym lange gepflegt und äh, niemand wusste so genau, wie er wirklich heißt. Ich glaube, er hat dieses Spiel auch ganz absichtlich vorangetrieben. So nach dem Motto, es geht gar nicht um die Person, sondern es geht um das Thema. Und dann wurde aus Anlass des Buches und dann hat der New Yorker dann zum ersten Mal seinen echten Namen in die Öffentlichkeit gebracht. Aber ich glaube, das hat die Welt auch nicht weiter verändert. Also ich glaube, er bleibt eine Kunstfigur und, und gleichzeitig aber ein, ein wichtiger. Er ja, ist so eine Mischung aus Reporter der sehr genau hinguckt und berichtet und gleichzeitig aber auch über vieles unglaublich gründlich nachdenkt und insofern fast ein Sozialwissenschaftler, ähm, aber mit der Fähigkeit, die Dinge sehr griffig und sehr konkret zu, zu benennen und ja. nicht unbedingt in den Elfenbeinturm hochzuziehen. Ja. Was ja auch wieder toll ist, ne? in einer Stadt so groß wie diese, dass jemand der ähm, der Nowhere Man aus dem Nowhere Land sich so weit entwickelt, dass man ihn ernst nehmen muss und dass er Teil des
1: gesellschaftlichen Diskurses wird. Das spielt dann wieder in unseren Zwiespalt, ne? Was was in New York alles schief läuft und und was eben immer noch wir toll haben ist. Und das sind eben solche vor, Sachen. Vor ein paar ja. Tagen
0: getroffen. Wir waren bei ihm zu Hause im East Village und ähm, das erste. Dafür haben wir jetzt keinen akustischen Beleg, aber das erste, das was irgendwie zeigt, dass das East Village, wo er wohnt, was anderes ist, als er früher war, dass wir beide nicht klarkamen mit der elektronischen Klingel an der Tür, ähm, weil es gibt so viele Möglichkeiten, sich dazu vertun und zu vertippen. Und Sebastian hat ihn dann angerufen von unten vor der Tür. Dann steigen wir da mal ein und ähm, spielen euch das vor. Noch eine Besonderheit. Äh, wir haben uns überlegt, dass viele unserer Zuhörer wahrscheinlich total gut in der Lage sind, englische Gespräche zu hören und zu verstehen, aber möglicherweise dann doch nicht alle Nuancen mitkriegen. Das heißt, wir versuchen in einer Form der Nachbearbeitung die deutsche Übersetzung wichtiger Teile der Fragen, der Antworten mitzuliefern. Das klingt dann nicht mehr ganz so wie der normale Podcast, aber es ist, äh, ja, nach unserer Meinung eben auf jeden Fall ein Versuch wert. Und wenn wir Feedback bekommen und Leute sagen, ey, lass das sein, dann freuen wir uns auch, weil das würde uns auch viel Arbeit sparen, weil wir machen es ja auf Englisch. Gut, wir legen los.
1: Jeremiah, wann sind Sie nach New York gekommen und welche Erwartungen hatten Sie an die When Stadt? Came New York?
2: I came to New York in 1993 and I came to do uh, an MFA in ich bin
1: 1993 nach New York gekommen. Uh, a ich habe Lyrik studiert, um einen Master's would, in Fine Arts zu erwerben. Ursprünglich the, dachte ich, dass ich nur ein paar Jahre hier bleibe, States, so aber ich habe mich in die Stadt verliebt und speziell in das East Village, das Viertel, in dem ich heute noch from lebe. Ich bin
2: aus einer kleinen town in Massachusetts, near, near Boston. Niemand hat es gehört, aber ich habe family Familie
0: so. Sie haben es in New York beruflich zu etwas gebracht, so wie in dem berühmten Lied: "When you make it here, you can make it anywhere."
2: Yeah, well, I mean, it helps that I have a rent-stabilized apartment. That helps to make it. Right?
0: Es hilft allerdings, dass ich eine Wohnung mit Mietpreisbindung habe. Wir haben uns die zu und als WG geteilt. Ich war Student, habe dann in einem Buchverlag gearbeitet, dann habe ich Sozialarbeit studiert, dann die Ausbildung zum Psychoanalytiker gemacht und habe jetzt meine eigene Praxis und habe keine Mitbewohnerin. But we only know you because you are a writer also. Korrekt, right. He never saw you as a social worker or Wir kennen Sie allerdings nur weil Sie daneben auch noch schreiben. Was läuft denn in dem
2: Bereich? Uh in terms of writing I mean I've, you know the book that I've written out of my blog called Vanishing New York is Vanishing New York how a great city lost its soul which is about
0: ich habe mit einem Blog angefangen und daraus ist ein Buch entstanden, Banishing New York, How a Great City Lost Its Soul. Darin geht es nicht nur um Gentrifizierung, sondern auch darum, wie Unternehmen und reiche Leute die Stadt übernommen haben und zwar in einem Umfang, den wir seit der sogenannten Gilded Age vor 100 Jahren nicht erlebt haben. Wir like York, Wollen wir mal von ganz weit oben herunterschauen? Von was reden wir, wenn wir von well, New York Ich denke,
2: wenn viele Leute über die Stadt sprechen, sprechen sie oft über Manhattan. Sie sprechen nicht über die anderen Städte. Manhattan ist das Zentrum uh, von New York. Und es um, ist, wo die Finanzierung ist, es ist, wo... Die meisten Leute
0: meinen wohl, Manhattan, das Zentrum mit Wall Street, der Finanzindustrie und nicht unbedingt die anderen Stadtteile. Aber das ist nicht mehr der Fall. Manhattan hat viel von seinem ursprünglichen Charakter verloren. Viele junge Leute wollen nicht mehr hier leben, arbeiten oder ihre Freizeit
2: verbringen. Interesse in Manhattan. The center of it all. Uh, it's where the culture came from. So if you came from the Bronx or Brooklyn, other boroughs of, of New York, Queens, Staten Island, even if you came from there, you wanted to go to Manhattan if you were an artist or uh, a, a creative person of some kind.
0: But Historically, we're talking about a metropolitan area which started, of course, very small mm -hmm. hundreds of years ago. Mm -hmm. Historisch betrachtet fängt alles vor ein paar hundert Jahren sehr klein an der Südspitze von Manhattan an. Dann wird die Insel voll ausgebaut, gleichzeitig entwickeln sich die anderen Gebiete und werden irgendwann auch politisch in die Stadt New York integriert. New York ist eine Hafenstadt und eine Industriestadt. Anschließend entstehen die Vorstädte und produzieren eine Pendlerkultur. Acht bis neun Millionen Menschen leben seitdem in New York rund 18 Millionen insgesamt in der Region mit New York als dem Herz des Ganzen. Das klingt nach viel, aber im Kontext eines so großen Landes wie den USA ist es immer noch eine vergleichsweise kleine Zahl. Deshalb die Frage, warum ist New York ein derartiger Magnet? Well, I
2: think New York ist Magnet, weil
0: weil es sich so angefühlt hat, als wäre es gar kein Teil von Amerika. Mehr wie eine Insel vor der Küste von Amerika. Nicht ganz Europa, aber irgendetwas in der Mitte. Abgesehen davon, dass die Stadt auch immer Geld angelockt hat, war es ein Magnet für unangepasste Amerikaner, die das Gefühl hatten, sie können Amerika entkommen, ohne Amerika komplett verlassen zu
2: müssen.
1: Der Titel Ihres Blogs und Ihres Buches ist das Verschwinden in New York, wie eine große Stadt ihre Seele verloren hat. Wann haben Sie angefangen, diesen Verlust Looking zu spüren? When bisschen was immediately? Did your first experience with, of coming here start with a, or was it a in
2: 1993.
1: Wie schon gesagt, ich bin in den 90er Jahren hierher gekommen und die 90er Jahre waren wirklich das letzte aufbauen der Seele von New York. Es gab damals eine Rezession und das hat sicher dazu beigetragen, dass die Stadt noch halbwegs bezahlbar war.
2: you know, going to the places, you know, where the... Ein
1: wichtiger Grund für mich, als Dichter hierher zu kommen, waren allerdings die Beat-Poeten, die New york School mit Dichtern wie Frank O'Hara. Diese Subkultur war damals schon verschwunden, aber im East Village gab es immer noch eine sehr lebendige kreative Kultur. Das East Village ist seit mehr als 100 Jahren ein Biotop der Sub- und Gegenkultur, und dieser Geist war durchaus noch lebendig aber nach dem 11. September und der Wahl von Michael Bloomberg zum Bürgermeister war ein ganz dramatischer Wandel in der Stadt spürbar
2: is when i really started to notice this massive when I say after that's also after Mike bloomberg the mayor and those two things the city was already changing in this particular kind of direction but mayor bloomberg und 911 really really sort of pushed it over the edge. Und um, and that's where I den I uh, moment when the city really turned in a big way.
1: Could you talk about that a little more? You talk about Bloomberg and 9/11, both of which more or less helped that this uh, Wie machte sich dieser dramatische Wandel nach dem 11. September bemerkbar? Events mm -hmm. Into, yeah. over, into overdrive yeah. or the loss of the soul sure. of, of the city.
2: Well, for one, I, I really believe that Bloomberg would not have become mayor if 9-11 hadn't happened. That um, Giuliani, at the time, Mayor Giuliani...
1: Ich glaube, Bloomberg wäre niemals Bürgermeister geworden, wenn es den 11. September nicht gegeben hätte. Es gab damals den weit verbreiteten Glauben, dass wir einen wohlhabenden Geschäftsmann brauchen, einen Businessman, der uns durch die Folgen der Terroranschläge führt, die ja das Herz des Finanzdistrikts zum Ziel
2: gehabt haben.
0: Companies, corporations that were located in downtown and were affected directly was station Um, offices Firmen haben nach dem Anschlag sehr schnell downtown New York verlassen und haben sich zum Beispiel in New Jersey auf der anderen Seite des Hudson angesiedelt. Plötzlich gab es im Finanzdistrikt jede Menge leere Bürogebäude. Das war sicher ein Impuls. Interessanterweise, Bloombergs Milliarden hat er ja, an der Wall Street verdient. Ja, das macht Sinn.
2: Ich meine, at the time Giuliani wanted to extend his term, you know, abolished term limits so you could remain the mayor. It's sort of the same kind of rhetoric, right? Like you need me, nobody else can save you but me and then that didn't work. So Bloomberg kind of came along and said nobody can save you
1: but me and yeah. sure. Mm -hmm. Naomi Klein hat in ihrem Buch von der shock doctrine gesprochen, davon wie, wie Politiker, vor allem autoritäre Politiker, Krisen dazu nutzen, um ihre Agenda durchzusetzen hat Michael Bloomberg ihrer Meinung nach die Anschläge des 11. September dazu genutzt, seine eigene Agenda der Hypergentrifizierung, wie sie es nennen, oh, the durchzusetzen.
2: New York city had already gone through the, the
1: New York hatte vor dem 11. September bereits eine Entwicklung durchlaufen die der Soziologe Julian Brash als Neoliberalisierung New Yorks bezeichnet. Der 11. September und Bloomberg haben diesen Trend nur beschleunigt, jene technokratische, autoritäre Art und Weise, die Stadt von oben
2: herabzuführen.
1: Was genau war denn die Vision, die Bloomberg von der Stadt hatte? Was war denn seine Agenda?
2: Er sah New York City als in seinen Worten ein Luxury-Produkt. Und Bloomberg
1: hat die Stadt einmal ganz unverhohlen als Luxusprodukt bezeichnet. Bloomberg sieht sich als eine Art CEO der Vermarktungsgesellschaft von New York. Die Bürger der Stadt wurden zu reinen Konsumenten degradiert, der Bürgergedanke verschwand mehr und mehr völlig aus der Stadt. Das ist eine ganz, ganz entscheidende Verschiebung, wie ich finde. Die Leute, die heute in der Stadt leben, werden nicht mehr als Menschen betrachtet und behandelt, die daran beteiligt sind, die Stadt zu formen, die sich daran beteiligen, die sich engagieren, die die Geschicke der Stadt bestimmen, die demokratisch an der Stadt teilhaben. Es geht stattdessen nur noch ums Kaufen. Es geht darum, was die komfortabelste Art und Weise ist, Dinge zu erwerben, wie man am besten Luxusgüter bekommt und wo man Schnäppchen findet.
2: What is the most convenient uh, thing you can get? What is the most luxurious thing you can get? Uh, what, what kind of bargains can you get? Um, and competition.
0: But when you have a city that has lost uh, some of its underpinnings, mm -hmm. so the port is, is one uh, important peg to mm -hmm. a lot of activity, which in the case of Manhattan also meant uh, warehousing, die Stadt hatte allerdings bereits vorher einen Teil ihrer Wirtschaftsaktivität eingebüßt. Es ging der Hafen verloren, deshalb standen Lagerhäuser in Soho und Tribeca leer. Die verarbeitende Industrie büßte ihren Standortvorteil ein. Es passierte so ähnlich wie in anderen Zentren Amerikas auch. Boston ging halb kaputt, Cleveland noch mehr, Detroit ist noch immer halb kaputt. Überall war man gezwungen, eine Lösung zu finden, also auch in New York. And we can look at other American cities, I think. In American cities, it plays out bolder in, in many cases. Boston was in a bad place. Cleveland still is in a bad place. Detroit still is in a bad place. The reason for a lot of this need to figure out something was probably um, the bad situation that a city like New York was in before you came. <laughs> um.
2: Well, yeah, and I would say, you know, we have to ask why was New York in a bad situation, right? And, and, and looking at how the leaders of the city created that situation through, and the federal government too, through, uh, you know, the use of redlining, racist housing policy to drive... Wir müssen
0: uns aber fragen, warum war New York in einer solch üblen Situation? Und wir müssen uns anschauen, was die Politiker und die Stadtverwaltung und die Bundesebene gemacht haben, zum Beispiel. Eine rassistische Wohnungspolitik, die dafür gesorgt hat, dass Weiße in die Vorstädte zogen und dort unter sich bleiben
2: konnten. Dafür, dass die Stadt kaputt ging, in der
0: irgendwann die Mehrheit der Bevölkerung aus Schwarzen und Latinos bestand. Die Führungsschicht... Der Stadt hat versucht, die Stadt zu zerstören. Die Deindustrialisierung geschah sehr gezielt. Leider wird das immer so verkauft, als wäre es ein natürlicher Vorgang gewesen. Einfach so passiert. Wir können das bei Hudson sehen. Das war eine Industriezone. Aber diese Leute wollten keine Industrie auf Flächen, deren Wert um ein Vielfaches steigt, wenn man dort Wohngebäude und Geschäfte errichtet. Die Industrie wurde
2: herausgedrückt. so Bloomberg You know, Williamsburg und along the East River and all that area, he rezoned to deindustrialize. That was perfectly functioning industrial uh, land
0: there. I think we share one thing in common, that you have to address this. Yeah. Um, you know, I fell in love with New York um, at, at one of its worst moments. In the ich habe mich in New York in eine der schlimmsten Phasen verguckt, aber es besaß zur gleichen Zeit eine unglaubliche Faszination. Denn es war, ein sehr kreativer Moment in den 80er Jahren Breakdance, Hip Hop, Graffiti Kunst. Einer der Beteiligten, der Graffiti Künstler John Matos, dessen Tag ist Crash, hat seine so Beteiligung als regelrechte Rebellion beschrieben, während das, was die Künstler damals taten, als Vandalismus galt.
1: It was very, very deep and very developed. Du musstest But, die Farbe klauen, uh, dich so mitten in der Nacht in die
0: U-Bahn-Depot schleichen. Aber ich glaube, diese rebellische Haltung hat die meisten Leute angezogen. Waren Sie davon auch fasziniert? Oh ja, yeah,
2: absolut. Ich meine, ich war.
0: Ja, absolut, ich bin als Lyriker hierher gezogen. Mich haben hauptsächlich
2: die Lyriker fasziniert. O'Hara
0: war, so sagte Ruth Fühner zum 50. Todestag des Poeten im Deutschlandfunk, urban, unmittelbar, durchlässig fürs Triviale und die
1: Populärkultur. Viele seiner Gedichte waren schlicht Ersatz für ein Telefongespräch. Die Beat Poeten, die für Jeremiah Moss so faszinierend waren und die ihn in die Stadt gezogen haben, haben sich Ende der 50er Jahre im East Village eingenistet, das damals noch in erster Linie ein Einwandererviertel war. Damals kam Jack Kerouac als Erster ins East Village. Und mit ihm kamen dann Allen Ginsberg und William Burroughs und auch der von Jeremiah Moss so geschätzte Frank O'Hara. Ada Calhoun, die ein vielbeachtetes Buch über das East Village geschrieben hat, schreibt davon, was die Beat-Poeten im East Village gesucht haben. Und das war einfach eine Alternative zu dem vermufften Lebensstil des amerikanischen Mainstreams. Und im East Village konnten die Beat-Poeten Alternativen in Gegenentwurf zu zum bürgerlichen Leben in den USA leben. Und die Beat-Poeten haben eigentlich das East Village dann zu dem gemacht, was es in den 80er und 90er Jahren geworden ist, was also tatsächlich immer ein Refugium war, den Namen einer amerikanischen Gegenkultur verdient. Und das war das East Village eigentlich durch und seit den Beat-Poeten Ende der 50er
2: Jahre.
1: Frank O'Hara war ein Flaneur und hat viel über die Straßen
0: von New York geschrieben. Zitat, ich gehe in den Zeitungsladen, ich besorge mir eine Zeitschrift und eine Schachtel Gouloise und dann lese ich, dass Bill Holiday gestorben ist. Zitat Ende. Das ist eines seiner berühmten Gedichte. Nach diesem Leben habe ich gesucht.
1: Haben Sie dieses Leben der Straße, das den Flaneur des Frank O'Hara angezogen hat, noch vorgefunden?
2: Oh ja, in den 90er Jahren war es sehr hier. Walking all in
1: den 90er Jahren noch immer sehr stark vorhanden und spürbar. Es gab damals noch nicht überall diese Kettenläden, die es heute gibt. Das East Village war voller kleiner Läden, die kauzig und charaktervoll waren. Am Ende läuft doch alles auf bezahlbare Miete hinaus. Wenn man bezahlbaren Wohnraum hat, dann findet man Künstler, dann findet man Exzentriker. Ohne diese schrägen Typen gibt es auch keine schrägen Momente. Davon gab es hier im East Village, als ich gekommen bin, noch reichlich. Man konnte ihnen begegnen, man konnte sich mit ihnen unterhalten, man konnte einer von ihnen werden.
2: Du
1: man hat sie oft der Nostalgie beschuldigt, einer Nostalgie nach einem bestimmten flüchtigen historischen Augenblick in jedem Übergang zwischen der industriellen und der postindustriellen Stadt, der doch von vornherein vergänglich war. Was entgegen Sie auf diesen Vorwurf? How do you defend <lacht> <lacht> uh,
2: I don't know what happened to nostalgia, but somewhere along the way I got a bad reputation. Um, and... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das passiert ist, aber
1: irgendwann hat Nostalgie bei uns in Amerika einen schlechten Ruf bekommen. Ich finde das eher dubios. Ich glaube nämlich, dass der Neoliberalismus und Antinostalgie zusammengehören. Es gibt diese falsche Nostalgie des Donald Trump, seiner Make America Great Again Ideologie. Ich finde, das ist aber der nackte Rassismus. Die wahre Nostalgie hingegen ist das Gegenteil. Nostalgieger sind, wie ich finde, sozial, sie sind empathisch, sie haben einen Sinn für ein sinnhaftes Leben. Sie haben weniger Angst vor dem Tod. Leute, die nicht nostalgisch sind, sind extrem selbstbezogen und ängstlich. Da gibt es viele Studien dazu.
2: Es erhöht deine Empathie für andere. Es erhöht deine Meinung in der Leben. Leute, die nostalgisch sind, sind weniger Angst vor ihren eigenen Todes. Leute, die nicht nostalgisch sind, sind Angst vor den Todes. And be sort of self centered so uh, you know it's to me uh, it's not a negative thing but but I think there's a way in which certainly in in America uh, it has a bad reputation
1: when people talk about wenn man in New York über Gentrifizierung redet, dann hört man oft das Argument, dass das nur ein ganz normaler Wandel ist in der Stadt, die sich eben stets verändert. Warum ist es Ihrer Meinung nach kein ganz normaler Wandel, was wir jetzt erleben? Warum hat es eine ganz andere Qualität?
2: Well, I think it's um in some ways not new but it's what i uh, like to say is that it's not natural that's that's the piece that i really want to get across to people is that uh, ich sage zu solchen
1: äußerungen immer dass das was jetzt passiert Vielleicht in gewissem Sinne nicht ganz neu ist, aber das ist auf keinen Fall, wie oft behauptet wird, natürlich oder organisch ist. Der Wandel, den wir heute beobachten, ist gezielt fabriziert und gesteuert worden. Jeder Teil davon ist von der Stadt und von der Staatsregierung durchgeplant worden. Es gibt nichts Organisches an der Gentrifizierung, die wir jetzt beobachten. Die Mächtigen heute wissen ganz genau, wie man ein Viertel gentrifiziert. Es gibt geradezu eine erprobte Methode mittlerweile.
2: Wenn sie ein Nebenbau wollen, dann checken sie alle die Boxen und den Plan in Platz. Das ist voll von
0: den Loften, die die Artikel übergeben haben. Als Künstler die leeren Lagerhäuser downtown gemietet und einfach ohne Genehmigung in Wohnungen umgewandelt haben, war das illegal. Auch das eine Form von Widerstand und Protest. Sie brauchten billigen Raum und das hat die Politik und Verwaltung dazu gezwungen, diese Umwandlung von billigen Immobilien in Wohnraum zuzulassen. Aber wir sollten trotzdem nicht sagen, das ist normal, wenn es in New York passiert. Das muss sowas wie ein Offbeat Augenblick gewesen sein. Right. A city's history, like New York, is like mm -hmm. that's an that's an offbeat moment. The dynamics usually are driven by other elements and other factors, not by the artists and by by the creative people. Als die Bohem in den 50er Jahren nach Greenwich Village kamen, haben sie auch etwas geschaffen. Ich bin allerdings vorsichtig, wenn es um Wörter wie organisch oder normal geht. Ich weiß allerdings nicht, wie man es nennen sollte. Wenn die Stadt und die Regierung des Bundesstaates zusammen mit den Unternehmern aus der Immobilienbranche den Plan entwickeln, ein Viertel zu gentrifizieren, dann sagen sie als erstes, Lass uns dafür sorgen, dass ein paar Künstler in die Gegend ziehen. Das funktioniert also nicht so, dass Künstler sagen: Lasst uns dahin ziehen, weil wir die Mieten bezahlen können, weil uns der Standort gefällt oder weil unsere Freunde da wohnen. Es ist die Regierung, die sagt: Lasst uns ein paar Künstler dorthin pflanzen, weil wir wissen, dass die reichen Leute denen folgen
2: werden.
1: Process historically from, from, from Wann hat Ihrer Meinung nach dieser gewollte Umbau von New York angefangen?
2: Would say that I think in
1: ich würde sagen, dass es als städtebauliche Politik ziemlich genau auf die fiskalische Krise der Stadt in den 70er-Jahren zu datieren ist. Damals haben sich die Banken geweigert, Obligationen von der bankrotten Stadt zu kaufen. Es wurde eine Kommission eingesetzt, die vorwiegend aus Bankern bestand, um die Finanzgeschäfte der Stadt zu regeln.
0: Mm -hmm. Die Stadtplanung in den Jahrzehnten davor hatte andere Prioritäten, zum Beispiel das Umflügen ganzer Wohnachsen, in die man mit riesigen breiten Stadtautobahnen enorme Schneisen geschlagen hat, so ähnlich wie beim Bau von U-Bahnen. Man wollte, dass die gesamte Stadt besser funktioniert. Wir reden aber hier von der Phase, in der ganze Stadtteile als Ware gehandelt werden. Mhm, it put in as a, mm -hmm. an idea to solve a a, cl a clear issue uh, of sure. moving people. Right? So you differentiate between that into something where the city is basically commodified and parceled mm -hmm. into pieces that, that can help sell the commodity in Yeah, York, yeah,
2: yeah. yeah.
0: Sorry, I I, did, I wanted
2: to I have you so. talk
1: about it,
0: not
2: me. Oh, you want me to say that?
0: <laughs> no, you no don't need to repeat it. I, you know, I was just too stupid to phrase it in a way that yeah, no, that, that um,
2: was that was perfect.
0: Maybe there is even a part in your book where you, where you could read and say, you know, this is this is a message. Would you have?
2: Something? Yeah, well, I mean, well, gentrification is not about. Bei Gentrifizierung geht es
0: nicht um eine generelle Veränderung. Es ist sehr spezifisch. Es geht darum, dass Angehörige der Mittel- und der oberen Mittelschicht in ein Viertel ziehen, die Immobilien kaufen und den Charakter der Gegend verändern. Das ist etwas anderes, als eine Straße hineinzupflanzen oder mit eine Gruppe von Einwanderern die Lower Eastzeit verlässt und eine andere Gruppe
2: einzieht. And that's very different from putting in a road, it's very different from a group of immigrants moving into the Lower East Side and another group of immigrants moving out. That's not gentrification, that's just urban change.
1: Now we have the Yards. Auf der Westseite von Manhattan, die Hudson Yards, das ist ein komplett neuer, vom Reißbrett geplanter Stadtbezirk, den manche als einen reinen, abgeschotteten Tummelplatz für die Superreichen bezeichnen. Okay. Ist das ein Eintritt in die nächste Phase der Gentrifizierung New Yorks?
2: Like a window into the future of New York.
1: Vielleicht. Wenn wir von fabrizierten Wandel sprechen, dann sind die Hudson Yards sicher ein Paradebeispiel. Ich möchte die Hudson Yards nicht einmal als Nachbarschaft bezeichnen. Sie sind ein Nichts, ein steriler Bezirk der Stadt, der eigentlich nur als Investmentobjekt für reiche Leute dient. Es war Bloomberg's Traum. Es wurde durch die Steuerzahler mitfinanziert. Wir haben 5,6 Milliarden zugeschossen. Wir haben es in New York mit einem U-Bahn-Netz zu tun, das zusammenbricht, und gleichzeitig bezahlen wir 2 Milliarden dafür, dass dieses Wohnsiedel der Superreichen eine eigene Station bekommt.
2: Das ist von New York Magazine. The city is spending 5.6 billion dollars of taxpayers' money on Hudson Yards, including over 2 billion dollars to extend the 7 train. So, you know, here the subway system is failing and, you know, the average person living in the city is frustrated every day by the, by the trains and there's $2 billion to extend the 7 train out to the Hudson Yards because it was on the edge of the west side of Manhattan, it was in the middle of nowhere, and the people who were going to live there and play there and needed a train. So we all paid for it. Yet where's the money to, to fix the system for everybody else?
1: Was ist die Fantasie, die hinter einem Projekt wie den Hudson Yards steckt?
2: cloud. So
1: Ein Journalist hat die Hudson Yards als plutokratische Wolke bezeichnet. Ich finde das war einen guten Begriff. Der Gedanke dahinter ist, dass die Reichen sich völlig abgeschirmt durch eine Welt bewegen können, die von jedem und allen anderen beschützt ist. Die Hudson Yards sind eine Blase, in welcher die Superreichen eintauchen können. Man kann dort arbeiten, man kann dort wohnen, einkaufen, es gibt ein kulturelles Angebot. Man muss nie mehr auf die Straße gehen und sich mit dem schmutzigen Chaos der Stadt auseinandersetzen. Urbanes Leben ist aber chaotisch. Die Hudson Yards sind eine homogenisierte, sterilisierte Antistadt.
2: Of urban life, urban life is supposed to be chaotic. It's supposed to be dirty. It's supposed to be messy. It's not supposed to be sterilized um, and homogenized. That's that's an it's an anti-city.
0: You could say at least well, they're using a space that has not been well uh, developed, so it's basically uh, filling a void. When you look at the High Line. Mm -hmm. Man könnte sagen, in Hudson Yards wird ein Vakuum gefüllt. Und wenn man sich dann die Highline anschaut, könnte man sagen, da geht es um eine andere Dynamik. Das gilt auf eine andere Art und Weise auch für die Veränderungen in Harlem. Es passiert alles in derselben Phase, aber es ist auch immer ein bisschen unterschiedlich. Könnten Sie uns erklären, wie solche unterschiedlichen Konzepte in derselben Stadt zur selben Zeit entstehen und wie sie umgesetzt werden? Come up in people's minds, and they happen probably for somewhat different
2: well, I think where my where my thoughts go is that in all those cases um, the people who want to see these changes might perceive or say that there's nothing there or that there's a void there, right there was.
0: Für alle diese Fälle gilt im Grunde, dass Leute, die für Veränderungen plädieren, behaupten, dass in diesen Gegenden nichts existiert oder dass sich dort ein Vakuum gibt. Hudson Yards war nicht leer. Da war kein Nichts. Als ich hingegangen bin und mit den Leuten dort geredet habe, habe ich festgestellt, dass es dort jede Menge gab. Kann sein, dass dir das nicht gefällt, die Tankstellen die Autoreparaturwerkstätten, die Stallungen für die Kutschpferde, die in Central Park im Einsatz sind, ein Striptease-Club. Viele kleine Betriebe und ein paar Menschen, die dort gewohnt haben. Es
2: gab einen Mann, den ich in meinem Buch geschrieben habe, der eine Mechanikus-Garage hatte. Ich ging in und habe ihn gesprochen, weil sein Bild war gehandelt und er wurde Und Er war in der upper-part der Highline, in die Hudson Yards. Und er ich habe über einen fall in meinem
0: Buch geschrieben einen Mechaniker der rausgeworfen wurde als das Gebäude direkt am oberen Teil der Highline verkauft wurde Er hat da an jedem Wochenende gegrillt und Obdachlose mit barbecue versorgt und jeden Abend kamen leute in seine garage und die haben zusammen Bier getrunken und marihuana geraucht
1: ein richtiger typ
0: aber so etwas hat für leute die die immobilien in pure verkaufsobjekte verwandeln wollen keinerlei wert oft sind es weiße aus der
2: oberklasse i hear a lot of well there was nothing there there's nobody there and oftentimes the people who are saying that are upper class white people that's who says it and there's nobody there for maybe for them or there's nothing there's no people say like like with harlem 125th street fall
0: von amanda burden Verantwortlich für Stadtplanung unter Bürgermeister Michael Bloomberg, die über die 125. Straße in Harlem gesagt hat: Da kann man nicht essen gehen. Es gab keine Restaurants, in denen sie essen ja. gehen wollte. Aber tatsächlich gab es mehr als genug wunderbare Restaurants in privater Hand.
1: Jetzt gibt es dann nur noch Ketten:
0: Starbucks und Red Lobster.
1: There was nothing here on this der schwarze Regisseur Spike Lee hat diese Einstellung ja Columbus-Syndrom genannt, als Synonym für die Annahme, dass es da wirklich nichts gab vorher, obwohl es natürlich tatsächlich viel gab. Die Hudson Yards, sind die für Sie ein Paradigma für das neue New York, für das New York der Zukunft?
2: Ich hoffe nicht. Meine Hoffnung ist, dass ich sehr war von Amazon. Ich hoffe nicht.
1: Der Sieg über Amazon hat mir sehr viel Mut gemacht. Das hat sich wie ein Wendepunkt für die Stadt angefühlt. Hudson Yards hat Milliarden an Zuschüssen eingestrichen in der gleichen Art, in der Amazon-Zuschüsse bekommen wollte. Bei den Hudson Yards hat sich niemand gewehrt. Es war noch eine andere Zeit in New York und in Amerika. Ich glaube, die Wahl von Donald Trump hat der Linken in Amerika Feuer gemacht. Wenn Amazon vor Trump gekommen wäre, hätte wahrscheinlich niemand Widerstand geleistet. Aber jetzt gibt es diese ungeheure Mobilisierung gegen solche Dinge. Meine Hoffnung ist, dass New York beim nächsten Projekt wie den Hudson Yards aufstehen und sich wehren wird.
2: Meine Hoffnung ist, dass es New York. Stand up and defeat
0: it. Vielleicht sehen Sie ja den Amazon-Fall auch etwas anders als ich. New York braucht meiner Meinung nach im Moment überhaupt nicht dringend Arbeitsplätze. Es ist eine große Stadt mit vielen Angeboten. Das kann man gar nicht vergleichen mit anderen Städten wie Cleveland oder Detroit, mit denen ich mich intensiver beschäftigt habe. In New York herrscht ein ungebrochenes Selbstbewusstsein, um nicht zu sagen, Stolz. Eine Stadt mit Menschen, denen man zutrauen sollte, dass sie genug Widerstand entwickeln, um Fehlentwicklungen zu verhindern.
2: Ja, nein, ich denke nicht wirklich. Nein, nicht wirklich. Es hat in der Vergangenheit nie viel Widerstand gegeben.
0: Das scheint sich erst in jüngster Zeit zu entwickeln und auch nur in Queens. Das sind hauptsächlich junge Menschen, People of Color, Schwarze, Latinos, Studenten, die sich gegen dieses gigantische Monster gestemmt haben und diese neoliberale Politik, die dafür sorgt, dass viel Geld bei riesigen Firmen landet. In der Hoffnung, dass das dann runtertröpfelt bis in die unteren Schichten. Was es zum Beispiel an Widerstand in den 80er Jahren gab, ist in den 90ern einfach wieder verschwunden. Endlich! gibt es wieder
2: Leute, die kämpfen. Das ist eine deutliche
1: Veränderung. Sie haben sich ja selber in die Politik eingemischt. Sie haben ein Gesetz skizziert und versucht einzubringen, das kleine Betriebe, Small Businesses schützt. Was waren dabei Ihre Erfahrungen?
2: Das
1: war ziemlich schwierig, muss ich sagen. Vielleicht liegt es auch an den Leuten, die mich lesen. Das ist oft eine etwas ältere Zielgruppe, die etwas schwieriger zu mobilisieren ist als junge Leute. Es fällt vielen Leuten schwer zu verstehen, warum sie ein privates Geschäft retten sollen. Die Leute verstehen nicht, dass die Geschäfte vom System zerquetscht werden und dass diese Geschäfte in ihren Communities eine ganz zentrale Rolle spielen. Sie sind Knotenpunkte in einem Netzwerk und wenn man sie herauszieht, dann zerstört man die Gemeinschaft.
2: Ich würde es glücklich sein, wenn sechs Leute aufzunehmen. Ich glaube, es war wirklich... Ich glaube, es ist auch wirklich schwer. Leute können einen schweren Zeit haben, ihre Hände zu haben. Warum soll ich ein privates Business sagen? Das ist schwer, die Leute zu verstehen, dass diese kleinen Unternehmen being really crushed and destroyed by this system and that they have a role in in their local communities and that these small businesses really are the sort of uh, nodal points in, in a social network and they're necessary. And when you take them out and you rip them out, you, you destroy the fabric of that community in, in a big way.
0: I have one more offbeat question. What okay. is your favorite attribute or... Seit Sie in der Stadt leben und arbeiten, was war eigentlich das Highlight? An welchem Beispiel können Sie uns erklären, weshalb Sie noch immer gerne in New York leben? Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus meiner Erfahrung. Die unmittelbare Reaktion ein der ein Menschen ein 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 in New York, ein York ein nach ein den Anschlägen von, ja. von 9-11 ja. Ich habe das schon oft gegenüber anderen Menschen gesagt, ich hätte während einer solchen Krise nirgendwo sonst sein wollen als in New York, weil die Menschen hier ganz besondere Empfindungen und Qualitäten haben, um mit so etwas fertig zu werden. Ich in New York because elements qu qualities sentiments um that are you know that, that have come together here yeah so that would be my offering mm -hmm. <laughs> to the gods of you know what's so great about new york yeah maybe yeah, you yeah. have something different maybe even, even a smaller little yeah yeah
2: place. i think the, the people were different um especially in the 90s so für mich war das
0: einfach, dass die Menschen hier, besonders in den 90er Jahren, anders
2: waren. Zum Beispiel hier im
0: East Village. Das ist heute ein Viertel für junge Leute, die Geld haben. Es gibt junge Leute mit Geld, die kreativ sind und interessante Dinge tun, aber die Mehrheit, die jetzt hier sind, langweilig. Wirklich langweilig.
2: Sie sind wirklich, wirklich langweilig. In den
0: 90er Jahren, meinem ersten Jahrzehnt in New York, da waren die Leute bunt, unterschiedlich, ungewöhnlich, schwer zu erklären. Aber es gab eine Energie, die die es gab das Gefühl, dass man ein Mensch unter anderen Menschen ist.
2: It's hard to explain because it's sort of ineffable, but there was an energy about it and an energy about them, and and they saw you and you saw them, and there was a sense of und war etwas
0: ganz Spezielles in diesem Teil von New York los?
2: Yeah. Yeah. Well, a ja, lot of the people who were here were here because they were creative. I'm talking again about this neighborhood specifically, where I spend most of my life. And
0: in diesem Viertel. So viele Leute hier waren sehr kreative Typen. Man kann es noch immer ein bisschen finden, zum Beispiel an einem normalen Wochentag, wenn alle langweiligen Leute arbeiten. Wenn ich dann in den Tompkins Square Park gehe, sehe ich diese Menschen. Aber wenn dann ab fünf, sechs Uhr all die Arschlöcher eintreffen, und das sind sie, Arschlöcher, die fluten hier alles. In dieser Flut ertrinkt die Menschlichkeit dieser Gegend. Ich warte also darauf, dass diese Menschen wieder abziehen. Vermutlich ist es vergebens, aber ich bete darum, dass wir abhauen und dass nur die Leute zurückbleiben, die die Stadt von ganzem Herzen lieben und für die es notwendig ist, in der Stadt zu sein.
2: Okay, I don't want to cut
0: you off, but maybe it was a good way to finish our conversation. We covered a lot of good things with it, so I'm very thankful for you sharing the time with us and your thoughts und your soul.
2: Thank you. They're oh, and into your soul. the soul, I know. And you know, Hudson Yards, by the way, the slogan is the new heart of New York City, which I find incredibly offensive. That that is the heart of New York City now.
1: In their dreams. In their dreams, yeah. <laughs> yeah. Like yeah. yeah. Thank
2: you. Yeah, Yes. Thank you.
0: Das war 212 aus New York von Jürgen Kalver und Sebastian Moll. Wir beschäftigen uns mit Kultur, Politik, Entertainment, Business und Sport. Zwei erfahrene und gut vernetzte Amerika-Korrespondenten, die das ganze Land bereist haben, wie das Lebensgefühl der Menschen kennen, die wissen, wie riesige Metropolen wie New York als Fluchtpunkt und Dampfkochtopf eines globalen Kulturbetriebs neue Ideen aufsorgen und sie dem Rest der Welt schmackhaft machen. Wir reden mit prominenten, kreativen Lebens- und Überlebenskünstlern, kritischen Zeitgenossen, Wissenschaftlern, Politikern, Influencern, treibenden Kräften und verraten, was Sie bewegt und was sie bewegen. Wir reden über Themen von Belang. Wo und wie funktioniert Amerika? Warum ist ein Land so innovativ und so hinterwäldlerisch zugleich? Warum driften das Selbstverständnis Amerikas und die Realität oft so weit auseinander? Und wie geht das Land mit diesem Widerspruch um? Welche Figuren beeinflussen was in der wirtschaftlich immer noch stärksten Nation auf dem Planeten? Welche Namen muss man sich merken? und wer beeinflusst die wichtigen Debatten? Wir freuen uns auf Reaktionen und darauf, dass Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. 212, der Amerika-Podcast aus New York.